0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaio do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é André Lima e hoje vamos falar sobre os campos de concentração na atualidade. Muitas vezes denominados de maneiras alternativas, de modo a mascarar seu caráter, esses locais representam a violação constante da dignidade humana, sejam eles chamados campos de detenção, Transição ou reeducação A revelação na última semana de detalhes do funcionamento dos chamados campos de reeducação em Xinjiang evidenciou ataques sistemáticos aos direitos humanos. Esse fenômeno não é isolado e ele pode ser observado em outros lugares do mundo, onde centros de detenção e reeducação ainda hoje são utilizados como locais de tortura. Isso reafirma a necessidade de se colocar em pauta a violação aos direitos humanos. No caso da China, estima-se que cerca de um milhão de chineses muçulmanos já passaram pelos denominados campos de reeducação. A minoria étnica, denominada Uigur, sofre com a perseguição do governo chinês há décadas. Mas desde a construção dos campos em 2013 e os atentados terroristas no noroeste da China em 2014, o grupo étnico tem sido constantemente aprisionado sob a acusação de violações contra o Estado. Entretanto, esses crimes não são sequer confirmados pelas autoridades que emitem as detenções, além de denúncias que estão sendo averiguadas, inclusive pela ONU, de esterilização forçada e detenções arbitrárias. Em prédios que teoricamente seriam escolas, existe um forte esquema de segurança e monitoramento. Relatos de ex-detendos apontam frequentes violações aos direitos humanos, contrariando a ideia de que os prisioneiros seriam apenas alunos. Tratados como extremistas religiosos, eles são submetidos a rotinas de aulas e provas. Não seriam incomuns, porém, procedimentos de esterilização de mulheres e violências sexuais. Ainda há relatos de sessões de tortura como forma de disciplina, aplicadas também durante interrogatórios. Esses métodos utilizados pelas autoridades chinesas forem o direito humano básico da dignidade da pessoa humana, indicando ao meio internacional a não existência de um campo que visa a reeducação, mas sim de um campo de concentração. O objetivo não parece ser reeducar, mas cercear o direito de um povo específico, perseguido por seguir ou ser próximo da religião islâmica. As justificativas das prisões reiteram essa ideia, já que muitos são acusados de terrorismo por expressarem a fé ou visitarem países muçulmanos. Desde 2018, existem publicações que buscam denunciar a prática, mas só em 2021 aconteceram as primeiras sanções, que, apesar de terem partido da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá foram direcionadas apenas aos altos funcionários de Xinjiang. Essa realidade infelizmente não é a única no mundo. Existem outros países que se utilizam de estruturas de punição parecidas para punir atos indesejáveis ou garantir a segurança nacional. Guantánamo, por exemplo, administrado pelos Estados Unidos, e os centros de refugiados australianos offshore são outros exemplos atuais. Guantánamo foi criado em 2002, após o 11 de setembro. Construído em Cuba com o intuito de manter sob prisão os homens mais procurados do mundo na época, indivíduos relacionados à Al-Qaeda, Talibã e outros grupos extremistas, sempre foi o um motivo de muito debate. Os suspeitos, por representarem risco à segurança do país, foram presos, mesmo sem provas e evidências, e lá foram submetidos às mais terríveis condições. Construído em outro território que não nacional, os Estados Unidos se valeram da não aplicabilidade das suas leis internas àqueles presos, assim como da não obrigação de aplicar as condições exigidas por convenções internacionais em casos de prisioneiros de guerra, já que Washington os declarava como combatentes inimigos ilegais. As implicações disso são que eles poderiam ser encarcerados enquanto os Estados Unidos entendessem que existia risco. Desde 2002, mais de 700 suspeitos passaram pela base naval estadunidense. Atualmente, só restam 39 deles sendo 29 chamados prisioneiros eternos, pois não foram acusados nem há previsão de julgamento. Além disso, a libertação deles é considerada burocrática, tornando o processo demorado, pois é necessário estabelecer um acordo com um terceiro país que aceite acolher o detento e mantê-lo sob algumas exigências de segurança. Isso explica também o motivo de muitos dos libertos não terem retornado ao país de origem. Apontada como o pai de um programa americano de detenção secreta indefinida, Guantánamo está repleto de denúncias dos ex-presos, mostrando ser um ambiente onde se atenta contra os pactos internacionais. Comprovadamente, inúmeros dos seus dispositivos disciplinares envolvem tortura. Existem testemunhos de restrição alimentar e de sono, exposição a som alto por longos períodos, diferentes tipos de tortura física e recuso, por exemplo, de atendimento médico. O caso australiano não é uma exceção. No final da década de 70, o país recebeu refugiados vietnamitas que ficaram conhecidos como boat people, pois chegavam em embarcações pela costa. Desde então, vários outros migrantes utilizam o método para chegar ao território australiano, o que passou a ser encarado como um problema de segurança e culminou na política de solução pacífica. A iniciativa, surgida nos anos 2000, visava remanejar os migrantes para regiões de processamento onde aguardariam a decisão sobre o pedido de asilo. Estabelecendo trocas financeiras com os países menos desenvolvidos, como a Papua Nova Guiné, a Austrália criou campos para abrigar os imigrantes em territórios alheios. Dentre os mais conhecidos estão os de Nauru, da Ilha Manus e da Ilha Christmas. Em 2008, durante o governo de Kevin Rudd, essa política foi abolida por ser considerada desumana. Contudo, em 2013, ela foi renovada e, a partir de então, seria declarado ilegal e diretamente enviado para o centro de detenção quem chegasse na costa de maneira ilegal. O objetivo declarado pelas autoridades era combater o tráfico de pessoas. Segundo as autoridades, no entanto, a medida causou preocupação nas organizações internacionais, por conta das condições subhumanas das instalações que violam os artigos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do qual a Austrália é signatória. Conforme declarações da Acnur, datadas de 2013, os refugiados não recebiam assistência devida quanto à alimentação, acomodação, higiene e tratamento médico, além de serem detidos arbitrariamente. Em 2016, o jornal The Guardian vazou relatórios, alguns de autoria da organização Save the Children, que apontava mais de mil ocorrências de agressões físicas e psicológicas pelos próprios guardas dos centros. As declarações envolviam abuso sexual de crianças e tortura como forma de retaliação. Em comum, os três casos revelam a utilização de presídios e outros dispositivos privados de liberdade com o objetivo de reeducar ou reabilitar indivíduos. Acompanhado de um punitivismo que desumaniza as pessoas, Além de ser constantemente uma justificativa para o emprego da violência exacerbada e perseguição a grupos específicos, essas práticas têm se alastrado pelo mundo, inclusive em países de regime democrático. Nos casos apresentados, a punição das condutas supostamente desviantes são pretexto para torturar e ignorar os direitos básicos de todo ser humano, tais quais vida, segurança pessoal, justiça, presunção de inocência e a integridade física e moral. Deste modo, os indivíduos são destituídos de toda a sua humanidade, o que acaba por banalizar ou mesmo legitimar as atrocidades sistematicamente cometidas. Assim, os centros, que hipoteticamente seriam para reeducar ou garantir a segurança da sociedade, acabam se revelando ambientes de repressão contra aqueles considerados não compatíveis socialmente ou inimigos de determinado regime político ou Estado. Baseado na construção de uma ameaça, o sistema responsável por esses lugares visa combater pessoas e valores, mesmo que não necessariamente exista crime de fato. Na China, os documentos vazados indicam uma política islamofóbica que aprisiona o uigures por não seguir as condutas moralmente consideradas corretas pelo governo. Com mais de 300 construções, a política de reeducar a população uigur por meio de abuso sexual, assassinato e esterilização das mulheres revela-se higienista. A gravidade da persistência e violência dirigida à comunidade, inclusive, rendeu à China em 2021 uma acusação de genocídio. Guantánamo, ainda aberta sob a tutela dos Estados Unidos, é outro exemplo de desumanidade o descaso e a demora dos Estados Unidos para resolver a situação chegou a ser considerada pela Anistia Internacional o símbolo de islamofobia e xenofobia presente no governo Trump. Vale ressaltar que a prisão na ilha cubana não é a única relacionada à tortura física e psicológica. Em 2011, documentos vazados revelaram as torturas cometidas contra opositores políticos islâmicos de Muammar Gaddafi em centro de detenção administrado pelos Estados Unidos no próprio Afeganistão. Assim como nos casos chinês e estadunidense, a relação da Austrália com os imigrantes, principalmente oriundos do Oriente Médio e Paquistão, denuncia mais um país desenvolvido que contraria os direitos humanos. O país continental é conhecido pela rígida política migratória, utilizada para justificar suas condutas que apresentam desvios quanto ao cumprimento da Convenção de Genebra sobre Refugiados. O Direito Internacional dos Refugiados defende o princípio do non refoulement a não devolução, que garante a não recusa de acolhimentos aos refugiados e outros migrantes forçados. Ainda assim, a Austrália envia a maioria dos imig imigrantes que chegam à costa para o centro de transição ou detenção offshore, desrespeitando esse princípio e recusando o direito de mobilidade humana. Não só esses direitos são ignorados, mas também o da dignidade humana e integridade física e moral, visto que há denúncias de agressão, incluindo crianças sexualmente abusadas. Em todos os casos, é certo que, independente da região, quem sofre com ações desse tipo são pessoas, incessantemente vilipendiadas e impedidas de exercer seu direito de viver muitas vezes até o acesso à alimentação decente e hidratação, indispensáveis para o funcionamento do corpo humano. Cabe dizer também que, ao submeter indivíduos à tortura, violência sexual e outras condições degradantes não são deixadas somente marcas físicas, mas psicológicas. Assim, a saúde dos detidos como um todo é colocada em risco, seja ele físico ou mental. A título de exemplo... Especialista na ONU indicado que o isolamento prolongado, amplamente utilizado como castigo nesses supostos centros de detenção e reeducação, é prejudicial à saúde e pode ser caracterizado como tortura psicológica. Do mesmo modo, os agentes da ACNUR que visitaram os refugiados nos centros australianos entre 2013 e 2015, relataram que parcela considerável dos ocupantes, contando com crianças, apresentavam sintomas de depressão e outros problemas mentais severos. Para além da saúde física e mental, que também é um direito humano, não podemos esquecer de outros impactos a longo prazo como a construção de um lar, filhos são separados de seus pais e famílias são desmanteladas. As pessoas perdem seus lares e trabalhos, assim como seus direitos de ser e de sonhar. Elas deixam de existir por tempo indeterminado e quando retornam à vida, se retornam, não são aparadas. A falta de assistência agrava o martírio desses indivíduos e demonstra a indiferença dos estados. Todas essas agressões financiadas pelos estados contrariam os valores defendidos pela comunidade internacional. Dentro desse cenário, organizações como a ONU, a Human Rights Watch, e Médicas Sem Fronteiras e a Anistia Internacional exercem um papel crucial porque pressionam os países que administram esses locais. Ainda assim, é incontestável que outros estados devem tratar o assunto com mais seriedade, sobretudo porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos é colocada em risco, nessa situação, o país que não se enquadra no estereótipo de violadores dos direitos fundamentais. São economias de renda alta e média alta, com bons indicadores de desenvolvimento humano. A Austrália, por exemplo, tem o oitavo maior IDH do mundo, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2020, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Isso, por sua vez, foi considerado em sua história um dos símbolos da democracia, o farol da humanidade. A existência de campos de concentração, tortura e outros crimes contra a humanidade não deveriam comover apenas quando ocorrem países vistos como não desenvolvidos ou antidemocráticos. O sofrimento das pessoas deveria receber atenção e seus direitos deveriam ser garantidos em todas as situações. A desumanização de alguém não deve ser considerada normal. Esse foi o episódio de hoje com um roteiro escrito por Beatriz Furtado Itauone e Taoni Tinoco. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram @quarentenaglobal e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.